0: Häufig wird mir die Frage gestellt, Philly, machst du eigentlich deinen Podcast noch? Sag ich, ja, mache ich noch, genau. Und wie viele Menschen hören euch so? Ich so, ach, ich glaube, vielleicht manchmal so 100 oder so. Aber genau, weiß ich das nicht. Herr Orschmann, weißt du denn das? Hast du aktuelle Zahlen?
1: Nee. <lacht> Soll ich mal nachgucken demnächst mal? Kann ich machen.
0: Ja, gib das doch mal rein für die nächste Folge. <lacht> Interessiert mich ja auch, wie viele
1: Menschen uns zu hören. Ich rede mir ja... Im Zweifelsfall sind es immer der niedrige dreistellige Bereich. Das ist ja, immer eine gute klar. Formulierung.
0: Ich rede da hier <lacht> immer so frei von der Leber und denke auch überhaupt nicht drüber nach, wer uns hören könnte. Und dann kriege ich dann immer mal so, das habe ich in deinem Podcast gehört. Und ich denke mir so, ach, das habe ich da erzählt. Das ist ja gut zu wissen. Weiß ich gar nicht, dass ich das erzählt habe.
1: Viel schlimmer ist immer, wenn Kind 1 anruft oder mich wir uns unterhalten und äh, ich will dann irgendwas ihr erzählen und sie sagt so, das weiß ich schon. Na denke ich mal so kurz, ganz kurz, Moment. Woher? Warum?
0: Ja, <lacht> wir sollten genau überlegen, was wir hier preisgeben und was nicht, Herr Orschmann.
1: Nö, immer Nö. frei raus, außer Leber weg.
0: Immer frei raus, ja. Ich, ich, ja. Wäre jetzt auch komisch, dann zu überlegen, was erzähle ich hier und was nicht. <lacht> Aber, <lacht> Aber ähm, also sehr ins private gehen wir eh nie. Außer ich Ach. glaube, alle Menschen wissen da draußen, dass du zwei Kinder hast. Sie wissen auch, wie sie heißen. Sie wissen auch jetzt, wo die studieren. Also ich weiß nicht, wie das mit Datenschutz ist. Hast du mal deine Kids gefragt, ob das für die okay ist?
1: Es das gab zumindest keine Widerworte, sagen wir <lacht> es mal so. <lacht>
0: Ja, aber das... Äh, ich bin
1: auch sehr froh über meine Kinder. Die waren nämlich schon da. Also beziehungsweise ein Kind, zwei war schon da. Äh, gleich, am, gleich in der ersten Januarwoche. Und hat hier eine Woche verbracht. Ganz äh, typisch für so einen 18-jährigen Jugendlichen, ähm, Boah, keine Ambitionen. völlig entspannt, relaxed, auch nicht groß geplant. Also das war sehr ruhig. Und Kind 2 kommt dann in vier Wochen. Da freue ich mich dann auch drauf. Ja, die bringt ihren Mitbewohner mit.
0: Okay. Ja, kind 2 wäre aber bestimmt ein bisschen mehr Unterhaltung als Kind 1.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ja? Kind 2 verzieht sich, liest irgendwie Game of Thrones, die Romane und wart nicht mehr gesehen. Ganz entspannt. <lacht> kind 1 ist da schon fordernder, die will mal reden, was auch schön ist.
0: Ach so, ja, meinte ich doch. Also, aber Kind 2 war ja jetzt schon da, ich, so meinte ich es ja auch. Das Kind, das jetzt demnächst kommt, das äh, fordert dich mehr.
1: Nein, beide. Aber Kind, also sprich Franka, äh, ist da schon die kommunikativere Moment noch. Justus braucht noch ein paar Tage, vielleicht noch mal ein Jahr. Der geht ja auch jetzt ins Auslandssemester. Mal sehen, was dann passiert. Ich bin gespannt. Sehr schön. Aber, aber beide sind sehr entspannt.
0: Ja, so wie der Papa.
1: Äh, ja, ich bin auch gerade in meiner Winterdepri drin.
0: <lacht> Ach je, ich sag dir Vitamin D, ja normal. Also mir haben immer alle Leute gesagt, also im Winter nehme ich ja prophylaktisch schon Vitamin D und ich war so, brauche ich nicht. Warum? Also mir geht es immer gut, ich bin nicht wetterfühlig. So, dann kam Dezember, Ende Dezember, Weihnachten, Anfang Januar, und ich war echt einfach nur noch schlapp. Ich war K.O., dachte mir so, es kann auch nicht der Zyklus sein. Ich habe weder meine Tage noch davor, Also PMS kann es auch nicht sein. Ich war einfach K.O. und ständig richtig müde. Und dann habe ich mir gesagt, so, heute kaufe ich mir Vitamin D. Und nochmal Eisen dazu nehme ich ja sowieso, weil ich ja äh, mich meistens vegetarisch und vegan ernähre. Und ähm, zwei Tage später ging es mir schon besser. Und seitdem bin ich nicht mehr so K.O. Es ist geil. Gamechanger. Dieses tolle Wort. Gamechanger. Aber es trifft zu. Ich bin nicht mehr so K.O. Es ist geil.
1: Aber die Frage ist, ist es denn nicht auch richtig, dass der Körper mal runterfährt? Muss ich dem Körper jetzt sagen, du pass mal auf, ich gebe dir jetzt irgendwelche Vitamine oder wie auch immer, damit du besser drauf bist? Ich finde das ja, also ich bin das nicht negativ, einfach zu sagen, so Dreckswinterzeit, in Anführungsstrichen. also gut, das Wetter, also wenn jetzt Schee liegen würde und es glasklar eiskalt wäre, wäre es ja wieder positiver, aber im Moment so dieses typische Berlin-Schnuddelwetter, was sich ja seit gefühlt seit Oktober schon wieder durchzieht, soll heißen, 0 bis Acht Grad, Regen, bedeckter Himmel. Aber ich finde es dann schön, mich dann wirklich auch so fallen zu lassen und nutze die Zeit dann auch, mich so schön zurückzuziehen. Ich liebe es im Moment im Bett zu liegen, wie der arme Poet und zu lesen, äh, nur die nötigsten Fahrten und Gänge zu erledigen. Und dann und schön ich
0: im Selbstmitleid zerfließen. Nee, danke, habe ich keine Lust drauf.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber also, nee, aber du kommst dann zum Nachdenken mal. Weißt du, ich weiß ganz genau, wenn äh, der, 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 also die, die Zeit des 15 Grad plus wieder anfängt, dass ich dann nicht mehr die kürzesten Wege zur Arbeit nutzen werde, sondern dann werde ich schön wieder die größeren Wege fahren und sobald es mal über 20 Grad sind, da fahre ich dann auch nicht nur eine Stufe, also ich fahre ja im Moment, sagen wir mal, grob geschätzt die längere Strecke 50 Minuten oder ja, 50 Minuten. Und wenn ich jetzt über den Mauerwag, Mauerweg fahren würde, also sprich die etwas längere, dann dauert es ein gut, knapp über eine Stunde. Und dann fahre ich aber auch so Strecken dann richtig schön nach Brandenburg raus, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Und das ist toll. Aber das ist dann die Zeit wieder. Ne? Im Moment bin ich so innerlich am Plan, Wie mache ich meine Radtouren dieses Jahr? Aber ansonsten, ja, ich lasse mich richtig schön fallen. Nicht also Debris ist jetzt vielleicht, Winterdebris ist jetzt auch übertrieben, aber es ist eine Zeit, wo man wirklich tief durchatmet und sich sagt, naja, wenn das Wetter nicht will und ich auch nicht, dann ist gut. Das tut nicht weh.
0: Ja, das Problem ist aber, ich will. Auch wenn das Wetter nicht will, ich will ja trotzdem und mein Alltag ändert sich ja auch nicht. Trotz schlechten, regnerischen, kalten Wetter. Ich habe trotzdem weiterhin Frühschicht, ich habe auch andere Jobs, ich muss von A nach B kommen. Ich will weiterhin Sport machen. Also klar, weiß ich, was du meinst. Ich liege auch am Wochenende gern mal länger im Bett und äh, chille, aber ich will trotzdem weiter funktionieren. Und das war schon außergewöhnlich K.O. sein. Das war nicht, ach, ich bin heute mal faul. Das war so, ich bin erschlagen. Und ich war auch nicht erkältet vorher oder so. Also ich hatte keine Erklärung dafür, außer, maybe es ist so ein bisschen Mangel an Sonnenstrahlen. So, und ähm, damit geht es mir jetzt ganz gut, muss ich sagen. Habe ich immer abgelehnt, wollte ich nie, aber,
1: ja, läuft. Ich finde, ich habe das mal, aber das ist jetzt wirklich auch schon, da reden wir vor von 15 Jahren oder so, mich dann, ähm, dadurch, dass es im Schwimmbad das gab und das Solarium knallt. und nicht wegen der Bräune, sondern tatsächlich nur im Winter, also Mhm. November dann und wenn man da mal eben mal wöchentlich oder alle zwei Wochen schwimmen gegangen ist, dann bin ich alle vier Wochen mal unter das Solarium für, das ist fünf Minuten gewesen sein oder zehn, mehr war es nicht. Das tut schon gut. Ne? Da ja, ich, ist schon wirklich, ich, aber es gibt es leider hier nicht.
0: Ich kenne Leute, die das machen, also die das auch mal so einmal im Monat oder so und sich dann so einen kleinen Booster holen. Ich würde jetzt nicht freiwillig ins Solarium, also ich war einmal im Solarium in meinem Leben, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, einfach nur damit ich sagen kann, ich hab's mal gemacht, das kann von der Liste, aber das war so komisch. Also auf diesem Glas, auf dieser Glasscheibe da liegen, also ganz, ganz komisch. Da konnte ich nicht entspannen. Nee, ähm, dann nehme ich lieber Vitamin D-Tabletten. Habe ich weniger Probleme mit.
1: <lacht> naja, es geht ja um, ähm, wie soll man sagen, ähm Einfach nur, ich glaube, das ist der Gewöhnungseffekt. Also wenn man einmal ins Solarium geht, ja, dann ist das ungewohnt, aber wenn man da drei, vier Mal hingeht, das ist so ein Gewöhnungseffekt. Und das ist, wie gesagt, ich mache es ja auch nicht mehr, weil es hier im im, im Big-Party-City Marienfelde sowas. Zwar jetzt, sagen wir mal, so ein professionelles Solarium gibt, aber nicht im Schwimmbad. Weil ich würde das immer mit so, mit so einem Schwimmbad kombinieren. Ja. Das fand ich immer sehr schön. Du paddelst da wo dich her und legst dich dann nochmal zehn Minuten danach drunter, weil dann bist du ja sowieso fertig mit der Welt. Ne? Ja, und das war dann mal sehr angenehm. Aber äh, in, in so ein alleinstehendes Solarium würde ich auch nicht gehen.
0: Das ist wie die Kombi bei mir mit Sauna. Also ich bin bin eigentlich weniger Typ Mensch, der einfach mal so in die Sauna geht, sondern ich gehe zum Sport und danach in die Sauna. Das finde ich eine coole Kombination. Weil dann habe ich immer sowas, worauf ich mich freuen kann. Das ist dann so die Belohnung. Und danach geht es noch in mhm. die Sauna. Und dann kann ich runterkommen. Dann kann ich richtig entspannen.
1: Genau. Voll und, das richtig, ist, genau. Ähm, und wenn man dann danach, also und das ist der Vorteil vom Solarium, dann danach und sagen wir mal noch zehn Minuten mit dem Rad fährt ähm, und du dann denkst so, okay, alles ist gut. Der Tag ist dann nicht laufend. Ne? Das ist wirklich schön.
0: Lass uns doch mal zu unserer heutigen Folge kommen. Es hat ein bisschen was auch mit der Winterdepression zu tun. Good <lacht> vibes only. Also...
1: Folgen Folge 93, der Statistik halber. Danke. Gutes neues Jahr übrigens. Ja,
0: Happy New Year. Schön, dass wir Ende Januar auch noch mal drüber reden, dass es ein neues Jahr ist. Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so
1: ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Der Knigge sagt 14 Tage. Man, mit Ausnahmen kann man auch länger gutes neues Jahr wünschen. Ja, wir sind die Ausnahme.
0: Ausnahmen bestätigen die, die Regel. Aber ich fand es auch komisch, am Wochenende war ich bei Freunden in Leipzig und dann kam ein Kumpel und er ja, frohes Neues. Und ich war so, oh Gott, also dieser Monat ist ja jetzt halt schon rum. Jetzt noch Happy New Year wünschen. Aber geht. Geht alles.
1: So ist es. Wie Voll stehst komisch. du denn
0: so zu Good Vibes Only?
1: Naja, die Begriffserklärung ist ja, dass man durch positive Denkweise, also so habe ich es mir jetzt erklärt, durch positive Denkweise äh, immer sich selber rausholen kann. gutes äh, oder, also, oder, oder siehst du das anders? Kurze Zwischenfrage?
0: Ja, es geht ja um so ein positives Mindset, ne?
1: Okay, und, gut. Also ich habe, also bewusst, also ob nun bewusst oder unbewusst, mache ich das wahrscheinlich schon mein Leben lang, aber äh, wieder einen gewissen Anstoß hat mir dann tatsächlich Justus gegeben, Kind 2, der dann mal vor, ich glaube, so mit 15, also vor drei Jahren gesagt hat, naja, äh, wo, wo ich, glaube ich, mal eine Erkältung hatte und so, und dachte, ach, mir geht es nicht so gut. Und er sagte, so, ich denke immer, ich werde nicht krank, also werde ich nicht krank. Er ist natürlich zwischendurch krank geworden, aber ich fand das so, so, so eine schöne Haltung dahinter. Ne? So, ich werde nicht krank, also werde ich nicht krank. Und äh, ich glaube schon, dass wenn man sich schlecht fühlt, äh, äh, sich dann auch noch schlechter fühlen kann. Bleiben wir gerne bei der Winterdepression. Ähm, ich lasse mich ja deswegen nicht komplett fallen oder so, sondern ich äh, akzeptiere das, dass ich mich zurückziehe aus dem Leben oder, also eigentlich ich übertrieben, dass ich mich zurückziehe in manch, aus manchen Geschichten und jetzt in dieser Wintersaison, die ja jetzt, sagen wir mal, ich hoffe mal noch mit ein bisschen Glück noch sechs Wochen geht und dann geht es ja auch wieder aufwärts, die Tage wenn ja auch jetzt schon wieder ein bisschen länger, ähm, dass, dass man da, äh, dass ich dann wieder auch nach draußen gehe. Also ich könnte mir auf Teufel komme raus nicht vorstellen, spontan im Moment an einem Dienstagabend in eine Kneipe zu gehen. Ähm, geplant, ja, aber spontan, nein. Warum nicht? Ich, äh, Warum? Ja, pass auf, warte, nur kurz, nur kurz zur Erklärung. Also äh, das Gegenstück nehme ich dazu. Du bist im Sommer, du hast 25 Grad im Schatten und jemand sagt, du komm, wir gehen jetzt noch schnell ein Späti-Bier trinken, würde ich sofort ja sagen. Weißt du, was ich meine? Das ist, also der Unterschied da im Moment ist einfach so, dass ich da denke, oh nee, muss ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Ne? So. Es, also es ist jetzt nicht eine, eine negative Haltung dagegen, aber so, es gehört sich im Moment für mich nicht so. Verstanden? Ja,
0: ja, <lacht> ja gehört sich im Moment. Äh, ja, nee. Passt ja zu meinem Wesen Spontanität. Also ich mag das. So, ich, womit ich eher so ein Problem habe, ist, wenn Leute irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, drei Monate im Voraus planen wollen. Ähm, also Mon äh, Wochen oder dann halt direkt drei Monate im Voraus planen wollen und mich fragen, was ich denn Mitte Mai mache, wo ich so denke, sorry, ich weiß noch nicht mal, was ich heute Abend mache. Ich weiß auch nicht, was ich dann in drei Monaten mache. Deswegen, Spontanität geht bei mir fast immer. Sei denn, ich bin wirklich schon verplant an dem Tag, aber wenn jemand sagt, hast du heute Abend Bock, ähm, ich hätte irgendwie Lust, das Trinken zu gehen, sage ich, ja, mach mal. Komm, ich bin dabei, ich hole mich aus dem Loch raus, finde ich gut und... Ähm, ich muss ja noch nicht mal im Loch sein, aber irgendwie so, dass, es, äh, dass ich irgendwie rausgeholt werde. Ähm, aber dieses positive Mindset, ne? ich habe das ja von Grund auf nicht. Also ich sage zwar immer, ich bin ein positiv eingestellter Mensch, aber wenn ich irgendwie zum Beispiel mh, Sachen einschätzen soll, bewerten soll, mir fällt erstmal generell immer das Negative auf. Ich bin nicht ein Mensch, der überall erstmal das Positive sieht, das muss ich ganz lange suchen. Ich sehe immer erstmal das Negative ich bin zwar gut drauf meistens aber äh, so ich sehe immer erstmal so die negativen Dinge bei irgendwas ich weiß auch nicht ich glaube
1: das ist auch, aber auch bei mir menschlich.
0: selber Nee, ja, nee, nee, auch. nee, es gibt Leute, Doch,
1: es nee, also, nee, ey,
0: Herr Ausmann, Beispiel. Nein,
1: lass, lass mich kurz, ein, eine, die berühmt, meine berühmteste Statistik, ich weiß nicht, ob sie heute noch stimmt, aber ich weiß, dass ich sie irgendwann mal gelesen habe, dass im Durchschnitt, wenn du dich schlecht behandelt fühlst oder irgendetwas schlecht ist, dass du es im Durchschnitt 18 Leuten weitersagst. Im Gegenzug dazu, wenn etwas positiv passiert, ist das wirklich war das, glaube ich, nur ein Drittel oder so. Ich weiß nicht, ob das ja. heute noch stimmt. Oh. Und weiß, aber es ist doch so, es ist ja natürlich klar, es ist so, wenn ihr etwas, wenn ein blöder Handwerker hier kommt, mir meinen Teppich hier verlegt und der geht dann raus und ich stelle fest, dass der hier 25 Fehler gemacht hat, natürlich werde ich 18 Leuten weiterzählen, du Firma XY, hat mir das verlegt, vergisst. Wie viele Leuten werde ich denn sagen, du Firma XY, war hier, die haben das super gemacht. Das sind wahrscheinlich jetzt weniger.
0: Ja, nur wenn danach gefragt wird, ne? Ich glaube, ich habe das auch eher aus der Perspektive gesehen, wenn es um einen selber geht. Also, wenn äh, Kritik an dir geübt wird. Ne? Ähm, es gibt ja Menschen, die hören Kritik und das geht in einem Ohr rein und ins andere raus, weil sie sie eigentlich nicht hören wollen. Und dann gibt es Menschen, die fragen nach Kritik, die sind dankbar darüber. Und die nehmen das auch an. Ich würde mich in die zweite Kategorie äh, einteilen und ich kenne aber auch diese andere Kategorie, wo ich das Gefühl habe, die sind sehr von sich überzeugt und diese Kritik kommt halt auch gar nicht an. Die haben halt so ein positives Mindset von sich selber, dass alles andere <lacht> abgeblockt wird. Die haben mir so Mechanismen, die dann automatisch sagen, das ist ja schön, was du mir gerade erzählst. Ist, eigentlich ist es mir scheißegal, weil ich weiß, dass ich die oder der Geilste bin. Und ich weiß auch, dass ich das kann. Äh, obwohl ich es eigentlich nicht kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich das kann. <lacht> Und deswegen blockiere ich alles ab, was mich in meinem Mindset irgendwie, mh, dass das irgendwie rütteln könnte, unsicher machen könnte. Deswegen nehme ich halt auch nur diese positiven Vibes an. Und diese negativen, nö. Oder, Um
1: ähm oh, mal, oh, mal zu diesem negativen... Gleich nochmal zu kommen. Also, Leute, die sagen, ich nehme das nicht an, ist ja ein negatives Beispiel. Ich bin, noch, ich bin eine Kategorie, um mich dann auch nochmal da einzuordnen. Ja, bitte, bitte ordne dich auch ein. Ähm, ja, genau. Ich brauche unheimlich lange, um Menschen vertrauen zu können, die mich kritisieren. Also, soll heißen, wenn ich mal jemanden vertraue und der sagt mir, du, das war scheiße, dann nehme ich das an und freue mich auch, oder ich nehme das an und äh, muss natürlich immer konstruktiv sein, klar, aber ich nehme das dann an und das ist gut. Wenn ich jemanden nicht kenne und mir sagt jemand, du, das war scheiße, das ist ein absolutes No-Go.
0: Mm. <lacht> so auch wenn es im professionellen Bereich ist, da kennt man ja jetzt nicht immer alle Leute.
1: Ja, gut. Geht dir jetzt nicht immer in, nur um die Persönlichkeit,
0: in, sondern halt auch ja, um. Aber da ich um in einer Job sehr kleinen,
1: klein, jeweils in sehr zwei kleinen, sehr kleinen, Gefühl, gefühlsmäßig kleinen, ähm, äh, 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 nach wie heißt das? Personalstamm arbeite, ne, ähm, dann wird das dementsprechend dann auch äh, dementsprechend auch an mich herangetragen. Ne? Also da kommt keiner jetzt irgendwie von außerhalb aus einer anderen Abteilung oder so. Das ist dann ja, alles ja. mal so also ein bisschen abteilungsintern, sag ich mal so. Ähm, wenn man jetzt von dem großen Unternehmen spricht. Aber es ist schon so, es würde mich tief treffen, wenn da irgendjemand von außerhalb käme und sagen würde: du, das war jetzt aber äh, so nicht richtig. Also, wenn es natürlich ein Katastrophe, also ein richtiger Fehler wäre, dann ist natürlich was anderes. Also ja. Schalke, 0, Schalke 07, sag ich mal. <lacht> dann ist es natürlich ein Ding. Dann, ist es auch, dann ärgere ich mich zwar auch drüber, aber dann ist ja klar. Ne? So, Aber sagen wir mal eine Manöverkritik, warum ich so und so etwas formuliert habe und derjenige ist nicht in meinem, in meinem unmittelbaren Kreis drin, da tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Mhm. Also da bin ich auch sehr, ich will jetzt nicht sagen ablehnend, aber sehr, naja, muss nicht sein.
0: Ja, ich habe das ähm, diese auch diese Feedback-Kultur. Ne? Mein, mein Problem ist, glaube ich, ich sehe halt immer eher so dieses Negative, Positive zu sehen, fällt mir schwer. Ich bemühe mich zwar dann auch, positive Dinge hervorzuheben, aber es ist auch so ein bisschen anerzogen, dass ich immer erstmal so diese negativen Aspekte sehe. Ist auch keine positive Eigenschaft, muss ich mal dazu sagen. Aber mir fällt immer wieder auf, dass... Ähm, dass ganz oft bei so einer Feedback-Kultur, dass am Ende sich auch alle wohlfühlen wollen. Also dass immer sowas gebraucht wird wie, da wurde gar nicht gesagt, was gut war oder so. Oder wurde immer nur das hervorgehoben, was nicht so gut war. Und ähm, dass ganz oft so dieses, also dass Menschen nicht gut damit leben können, wenn einfach gesagt wird, das war scheiße. Es war einfach scheiße, nimm es hin. Und versuche es zu verbessern. Da kommen, glaube ich, viele nicht gut mit klar. Man muss natürlich auch sagen, warum etwas scheiße war, <lacht> aber ähm, ja, dass das so dieser Wunsch da dazuzulernen oder so, dass es das nicht überall gleich stark ausgeprägt ist, würde ich sagen.
1: Ach, naja, also was mir immer so spontan einfällt, ist ja auch der Generationenkonflikt in dem Augenblick. Ne? Natürlich lasse ich mir lieber was von einem älteren Kollegen erzählen oder Kollegin, ich kenne da jetzt mal nicht weiter, als von, einer, äh, von einem jungen Kollegen, ne? ähm, Kollegin. Das habe ich nochmal gesagt, der ja. Form halber. Wie, wie wäre ähm, es aber, wenn deine Kinder, aber, die das sagen? Aber was ich, was ich toll finde, ist, dass die Jugend, und ich weiß nicht, ob ich früher auch so war, ich kann mich zumindest jetzt nochmal nicht daran erinnern, dass die Jugend heute äh, wesentlich positiv progressiver vorgeht. Also das hätte ich mir damals bei meinem Chef nie erlaubt, als ich zumindest äh, Radio gemacht habe, da äh, im Prinzip vorzuforschen und zu sagen, weil aber auch die mit manchen Dingen, also ich sag mal, Twitch, TikTok, äh, will und jetzt Co. nicht auf die sozialen Medien schieben, aber grundsätzlich immer mit manchen Dingen einfach komplett anders umgehen. Und das finde ich dann immer so schön positiv überraschend, wo ich mich dann total freue, wenn dann irgendwie irgendein so junger Kerl äh, auf mich zukommt und sagt: Du, pass mal auf hier, alter Sack. <lacht> und dann sage ich: Ey, super, genau so muss es sein.
0: Ja, wie ist denn das bei deinen Kids, wenn die das irgendwas zu dir sagen? Da du, Kritik frage, auch an dir? Ich, frag,
1: ich frage, na, die haben mich nicht zu kritisieren. <lacht> Nein, äh, ich weiß gar nicht, ob, ne, ich jetzt gar nicht, ob die mich, ja, natürlich, wenn die mich in, in Sachen kritisieren, aber äh, es gibt ja meistens nicht irgendwelche Anlässe dazu, ne? Äh, höchstens so dieses berühmte, ach, Papa, muss das sein. Also, da heißen die ganz großen, klassischen Dinge, die ein Vater macht, wobei ich die von meinem Vater ja auch immer noch höre. Wo ich dann sage, entschuldige mal, Papa, ich bin über 50, ich musste mir jetzt nicht dir von dir was anhören. Und ich dann letzte Mal gewagt habe zu sagen, soll ich dir auch mal was sagen? Und er sagt, nö. <lacht> so, dann war es erledigt. Ne? Weil eigentlich wollte ich ihm sagen, du solltest eigentlich auch nicht mehr Auto fahren mit 80, aber ja, ja. beratungsresistent in dem Augenblick.
0: ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist.
1: Aber jetzt noch ein, ich möchte, Edu, zu deinem behalte deinen Gedanken. Wenn jemand so ähm, von, sei, von sich selber so positiv überzeugt, dass das Kritik nicht an ihn rankommt, ist das tatsächlich dieses Good Vibes Only? Weil ich hatte mehr so dieses Gefühl, es soll ja von mir aus was positiv sein Ich möchte ja nicht nur, dass ich immer glücklich bin, weil das ist ja sehr egozentrisch dann in dem Augenblick gedacht. Ich sehe das eher so, dass es eigentlich, ich will gute Laune haben, will gute Laune verbreiten.
0: Ja, ja. und keine und, negativen äh, Gefühle an mich ranlassen. Das ist ja das mh. Konzept Good Vibes Only. Also ich sauge das Positive aus, äh, auf, ich sehe überall auch das Positive und die negativen Sachen, die schiebe ich halt erstmal weg. Weil es ist halt ist ja wichtiger, sich meine, auf das Positive zu konzentrieren. So das Konzept, ne? Ja, naja, aber Claim. dann,
1: aber äh, lässt es dann nicht zu? Also deswegen, ich musste, das muss ich jetzt dann doch erfragen. Lässt es dann nicht zu, dass wenn jetzt jemand sagen wir mal negativ drauf ist, dass ich dem dann helfe, auch wieder positiv zu sein? Und wenn jemand auf mich zukommt und Kritik übt, dass ich sage, du, hey, danke, dass du mir das gegeben hast. Finde ich super, dass, also, ne? Oder ist das tatsächlich so egozentrisch dieses Good Vibes Only?
0: Mm. Nee, das ist ja dann auch wieder positiv konnotiert, wenn ich sage, danke dafür, ich äh, nehme diese Kritik an, ich versuche an mir zu arbeiten, ich sehe das als konstruktiven Hinweis für meine persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist dann eine positive Konnotation dessen, dass man eigentlich gerade kritisiert wurde. Aber es ist ja auch ein guter Umgang damit. Das Aber das ja, heißt,
1: man kann es auch negativ sehen. Also man kann es auch negativ treiben in dem Augenblick, indem ich sage, mir ist es halt vollkommen rusch, was um mich herum passiert. Hauptsache, ich denke positiv.
0: Genau, kannst du ja auch machen. Aber ich weiß nicht, ob das diesem Konzept dann wirklich entspricht. Und ähm, in dem Fall wäre es ja auch so, ich habe das ja, ich habe jetzt wahrscheinlich verschiedenste äh, persönliche Einstellungen und dieses Konzept auch durcheinander geworfen. Ähm, aber genau, ich hatte gerade ja noch so ein Beispiel im Kopf, da geht es um eine Influencerin, die ist in Deutschland sehr bekannt, die macht auch Yoga-Videos ähm, auf YouTube, macht das auch ganz gut. Ich habe da kein nichts auszusetzen, darum geht es auch nicht, aber sie hat auch eine ähm, Kollektion, eine Modekollektion und hat <lacht> irgendwann mal auf Instagram hat sie so ein paar Entwürfe veröffentlicht. Und dann gab es da unterschiedliches äh, unterschiedliche Kommentare darauf. Und dann hat sie diese Story gelöscht und hat dazu gesagt, also das ist ihr hier so viel Kommentare, das möchte sie eigentlich gerade nicht. So viel negative, negative Vibes und so. Ähm, deswegen hat sie diese Story wieder gelöscht, weil das braucht sie gerade nicht. Und dann denke ich mir so... Ganz ehrlich, du bist es halt gewohnt, dass alle dich loben für deine tolle, für deine tollen Klamotten, für deine tollen Videos. Aber wenn jemand mal sagt, ganz ehrlich, dieses Motiv gefällt mir halt nicht, dann wird diese Story gelöscht, weil man keinen Bock darauf hat, weil man nämlich Good Vibes Only will. Und dann dachte ich mir so, ja, kritikfähig muss man sein und man muss auch damit rechnen, wenn man auf Instagram unterwegs ist und da irgendwie ähm Kunst von sich preisgibt oder designs, dass das nicht alle schön finden. Oder sehe ich das falsch? Äh, Und da muss man Gespeich. auch doch damit klarkommen, dass jemand sagt, ganz ehrlich, ist nicht mein Geschmack. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das formuliert war. Es gibt ja auch Menschen, die da sehr unter der Goethe-Linie immer Dinge formulieren. Aber ähm, dann etwas zu löschen, weil es einem nicht passt, da denke ich mir so, puh, also ja, ist ja schön, good vibes only, aber vielleicht musst du halt auch mal negative Kritik zulassen.
1: Ja, das ist so mein gestalt, gespaltenes Verhältnis zu den sogenannten sozialen Medien. Ne? So, ähm, es ist, ich, ich kann mich da immer so schwer festlegen, sagen wir mal so, ne? ja. weil ich das grundsätzlich ja nicht toll finde, dass natürlich ein Unternehmen, sagen wir mal, sich präsentiert, und ich zähle Influencer, die Klamotten dazu verkaufen, auch als Unternehmen. Äh, da muss ein Unternehmen, glaube ich, muss immer mit klarkommen, dass es da Leute gibt. Ne? Coca-Cola postet eine Cola-Dose und da werden tausend Leute sagen, die Dose ist scheiße, nimm eine Glasflasche. Ne? Äh, oder Pepsi schmeckt besser. Weißt du? Oder Vita-Cola oder Fritz-Cola oder Salad. Nee, wie heißt die? Fritz-Cola? Ja, Fritz-Cola. Ach, Fritz-Cola, genau. Die, äh, da gibt es übrigens eine mit wunderbaren Vanillegeschmack, glaube ich. Die schmeckt sehr lecker. So, <lacht> aber es ist Schleichwerbung. Ja Schleich <lacht> ich habe ja inzwischen auch alle anderen genannt. Aber ich ähm, äh, damit muss ein Unternehmen klarkommen. So, äh, äh, Unternehmen ist alles, wer was verkaufen will. Jetzt sind Politiker ja auch Verkäufer im, im weitesten Sinne. Da verstehe ich es tatsächlich nicht. Und da ist ja zum Glück auch, sagen wir mal, eine gesetzliche Regelung, dass sobald da Hate Speech äh, unter der Gürtellinie geht, das geht überhaupt nicht. Ähm persönlich äh, will ich meinen kleinen Kosmos da haben, will sehen, was passiert und wenn es da mal eine Reaktion drauf gibt, ist auch schön. Mehr muss ich da nicht haben. Ne? Deswegen, es, ich kann, wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt so eine Influencerin vor mir habe und denke so, ja, die macht schöne Videos und äh, wenn die dann sagt, so, das war jetzt scheiße, das lösche ich, so what? Weißt du, da stehe ich dann immer so und denke so, naja, mein Gott, dann soll sie das halt machen. Ist ja, eigentlich ey, natürlich kann
0: die auch für sich sagen, ich habe da keinen Bock drauf, Leute, das ist hier mein Account, ich ähm, brauche so Kommentare nicht, aber dann denke ich mir halt so, wenn du sowas veröffentlichst und ja auch ein Feedback willst, dann sollte man auch mit negativem Feedback klarkommen. Aber das ist dann so, mein Yoga-Mindset kommt damit nicht klar, ich brauche halt bitte positive Vibes, Leute, die mich bestärken in dem, was ich mache. Und nicht irgendwie ähm, negative Schwingungen an mich ranbringen. Kann ich ja alles ja. verstehen, aber irgendwie gehört es doch auch dazu. Und man, man kann doch ja nicht erwarten, dass alle einen immer toll finden.
1: Ja. Wie gesagt, also ich bin da sehr spalten drüber. So, ich denke dann so, also aus Unternehmer-Sicht äh, muss man damit so umgehen, wie, man, wie ein Unternehmen damit umgehen muss. Und wie gesagt, ich finde als Influencerin äh, und die will Klamotten verkaufen, dann ist das für mich ein unternehmen -Punkt, ne? ja. Das ist aber Unternehmensphilosophie. Ne? Ja. Und ob ich da jetzt... Also wie gesagt, und ich persönlich zum Beispiel, ich würde, ich würde sofort, äh, wenn äh, ich auf Instagram etwas posten würde, dann würden tausend Leute runterschreiben, du Arschloch, das ist alles scheiße, ich würde dann sofort den Account dicht machen, weil, <lacht> ne, so, ja, aber ja, ja, es ja. ist... No. Ähm, ja, das ist so hinfällig. Ne? Weil, denn, denn ich sehe es ja, pass auf, du gehst in eine Kneipe und da sind zehn Leute und die, es wird keiner von den zehn Leuten sagen, pass mal auf, was hast du für eine dreckige Mütze auf? Ne? So. Es wird wahrscheinlich irgendjemand, mein Kumpel kommt dann rein, trinkt mit mir ein Bier und sagt, so mal, was ist das eigentlich für eine Mütze? Und damit kann ich klarkommen. Ne? Ja. Wenn aber zehn Leute in der Kneipe dann schreien würden, deine Mütze ist scheiße. <lacht> Denn das würde doch keiner machen, weißt du so. Und nee, so ist nee. ja dieses System der sogenannten sozialen Medien auch aufgebaut. Ne? Ja. Also, Aber du hast ja gesagt. auch
0: nicht danach gefragt: Gefällt euch meine Mütze? Das ist der Unterschied. Du hast ja bis äh, ja nicht in das Lokal ja, gegangen, hast gesagt: Übrigens, was sagt ihr eigentlich zu meiner Mütze? Und dann sagen die, alle ey, finden wir scheiße, sondern du bist, gehst ja einfach rein okay. und dann wird ja, kommentiert. Genau, aber ich
1: könnte den, den zehn Leuten, die mir da gegenüberstehen, ja auch noch antworten, na geil, ihr findet die scheiße, siehst du, ist doch toll, dass ich mal eure Meinung habe. Ja. Weißt du, also das geht halt hin und, zu, hin und her. Ja, so. ja. Aber wenn mir da tausend Leute schreiben, weiß ich doch gar nicht mehr, wer, wer diese tausend sind. Nee, ne? nee. So, wenn ich aber die zehn vor mir habe, dann kann ich äh, mit einem Scherz für mich selber auffangen und darüber nachdenken, ob mir das gefällt, oder nicht.
0: Hm. Kritisch sehe ich das Good Wipes Only-Konzept zum Beispiel, auch wenn es um das Thema Trauer geht. Ja, es gibt ja Eltern, die tun sich schwer, mit Kindern über Probleme zu reden oder auch zum Beispiel über den Tod. Und dann wird halt, wenn zum Beispiel Oma und Opa sterben, wird dann den Kids nicht gesagt, ähm, was eigentlich passiert ist. Und dann wird halt so dieser Alltag äh, weitergelebt, so ohne Oma und Opa sind jetzt weg und, oder was ich, ist halt äh, verstorben, da wird aber auch nicht erzählt, die Person war vielleicht krank oder so. Man versucht so von Kindern immer so alles Negative abzuschotten, was ich äußerst kritisch finde, weil Kinder kriegen das ja alles mit und da ist dann so dieses oh, bloß keine negativen Energien an dieses Kind herantragen. Wir wissen ja nicht, wie es das verarbeitet. Finde ich irgendwie kritisch. Wie siehst denn du das? Du hast ja nun auch zwei Kids, ich nicht.
1: Ähm, ich da darfst du mich da gerne korrigieren, aber also aus meiner Sicht hat sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten auch geändert. Hat sich also geändert, aber
0: war vor 20 ja. Jahren war das anders, vor 10 Jahren auch nur, also,
1: oder? Nee, nee, nee. Also ähm, ich würde, also aus meinem Gefühl, aus meinem Gefühl heraus, als ich, äh, wie alt war ich da, zwölf oder so. Ne? Da wurde mir auch nicht gesagt, dass mein Opa gestorben ist. Ähm, das wurde mir dann im Nachhinein mitgeteilt. Ich war auch nicht bei der Beerdigung. Und das hat mich im Nachgang dann sehr traurig gemacht, weil ich meiner Meinung nach da schon weit genug war mm, ne? und ich klar. meine Oper auch sehr gemocht habe, weil das war der Opa mit der Modelleisenbahn. Ne? Ähm, dann passierte ja jahrelang nichts und dann starb im Prinzip der Opa von Franka und Justus und wir dann in dem Fall als Generation, ähm, ach nein, Quatsch, Entschuldigung, da starb, starb jemand anders aus der Familie, aus der Familie meiner Ex-Frau ähm, und da sind wir dann ganz offensiv mit umgegangen. Und da hat die Oma im Prinzip noch gesagt, nein, das könnt ihr doch den Kindern nicht sagen. Und wir haben es aber ganz offensiv gemacht. Natürlich hat es Justus zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Franka schon, ich glaube, die war, auch muss ich muss jetzt lügen, ich glaube, die war gerade in der Grundschule da, in der ersten oder zweiten Klasse oder so. Natürlich verstehen die das schon. Ne? Und es ist ja, natürlich ist es es ist ja nicht negativ, dass jemand stirbt, sondern es ist traurig, dass jemand stirbt. Und diese Trauer muss man einfach zulassen und dann muss man im Prinzip aber sagen, pass mal auf, dieser Mensch hatte doch tolle Dinge. Das habe ich jetzt ja nach dem 30 Jahre bei uns in der Familie niemand gestorben ist und jetzt vor ähm, gut anderthalb Jahren meine oder in ein, ein Vierteljahren meine Oma gestorben ist, da habe ich ja äh, das erste Mal auch wieder diese Trauer gehabt, beziehungsweise Mein Onkel noch vor fünf Jahren. Ähm, aber das sind ja schöne Dinge auch, an die man dann denken kann und an die man sich gerne zurückerinnert. Und das ist, hebt einen dann doch äh, auf eine Ebene, wo man sagt, hey, der hatte sein Leben gehabt und ich, bist du noch da? Ja, ich
0: bin noch da, ich, ich höre Ach, dir so, zu.
1: Genau, ähm, und ich habe immer für mich, Selber denke ich immer so, wenn ich mal gehen muss, was ich hoffe, was nicht zu spät, aber auch nicht zu früh ist und es soll schnell gehen, aber wenn es dann schnell geht und ich dann umkippe und tot bin, dann ja, trauert um mich, nutzt diesen Tag und dann aber bitte macht eine Party im Anschluss. So denke ich immer. Und ich hoffe, dass ich das auch jedem immer so weitergebe, auch meinen Kindern. Ich sage ja, es ist. Schade, dass ich vielleicht weg bin. Ihr empfindet das als schade. Ich hoffe es zumindest, dass ihr es so empfindet. Aber denkt daran, wie viel Spaß wir hatten, was schön war und wie auch immer. Ne? Und macht eine Party draus. Also ja. dieser berühmte Leichenschmaus, wenn man so will. Dann macht Musik an, die ich gerne gehört habe. Ihr wisst, was ich da höre. Und dann tanzt noch eine Runde auf mich und dann ist auch gut. Ne? Und das ist immer so diese Vorstellung, die ich habe dann davon. Ne? Aber Zumal ich ja.
0: Äh, sorry, ja, entschuldige. Hm?
1: Ja, letzter Satz, äh, zumal ich ja auch nicht beerdigt werden möchte, sondern meinem Körper, weil ich ja sowas Besonderes bin, der Wissenschaft zur Verfügung stelle. <lacht> Aber
0: wie schlimm ist denn das, dass man Kindern da verwehrt hat, auch zu trauern und Abschied zu nehmen? Äh, ganz schlimm finde ich das. Also, man hat, indem man indem versucht wurde, und ich glaube, das wird auch noch in einigen Familien so gemacht, äh, indem versucht wird, die Kinder zu schützen vor so etwas, so einem Thema wie Tod. Nee, man das verheimlicht, aber du nimmst den ja die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, zu trauern. Und das ist doch kein schönes Gefühl. Ich meine, du hast es ja selber erlebt.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen generationenabhängig. Wir erinnern uns an, äh, äh, dass die Eltern meiner Eltern ja im Krieg waren. Und die haben natürlich auch nicht über den Krieg erzählt. Ne? Also war jetzt mein... Opa äh, an der Front oder war er nur ein Fahrer in, irgendein, in irgendeiner Kaserne? Ne? Oma war klar, Oma hat die Kinder ja, beziehungsweise ist dann verschifft wo, äh, verschickt worden nach Polen, äh, damit sie raus hier aus Berlin ist, äh, weil hier die Bomben flogen, aber war, mein Opa war in der Armee, das war klar. So. Und die sind dann aus dem Krieg zurückgekommen oder der Krieg war vorbei, äh, sie sind nicht eingesperrt worden, soll heißen, was Schlimmes können sie wahrscheinlich nicht gemacht haben, aber es wurde nicht darüber erzählt. Mein Vater forscht ja heute noch ne, und der hat ja ganz viel aufgezeichnet und so, aber ich glaube, das ist so verinnerlicht worden, dass es dann im Prinzip in die nachfolgende Generation und dass jetzt die Generation im Moment, wir sind, also ich befinde mich ja nicht im Krieg, eins unserer entferntere Nachbarländer schon, aber ich äh, denke so, also dass wir da offener sind und äh, diese offene Gesellschaft sich ja wirklich immer weiterentwickelt damit und damit auch wirklich solche Geschichten wie Tod im Prinzip dann auch äh, zulässt, natürlich immer altersgerecht. So, Das ist das Einzige, was man immer, worum man immer darauf achten muss. Ne?
0: Ja. So, das war mein Kommentar zu Good Vibes Only. <lacht> aber es ist ja deine Aufgabe.
1: Ja, also ich kann, also aus meiner Sicht, ich denke mal schon, dass ich einen versuche immer das Positive zu sehen, aber es glaube ich, je älter ich werde, das merke ich ganz deutlich, dieses Jahr oder auch die letzten zwei, drei Jahre, je älter ich werde, desto mehr ist es auch ähm, sehr jahreszeitenabhängig geworden. Ne? So, hm. Also ich merke immer mehr, dass ist mir so bewusst geworden, dass ich im Sommer so toll Rad gefahren bin, so toll draußen war, so viel gemacht habe und je mehr das wieder in, so in diese dunkle Jahreszeit reingeht, desto mehr freue ich mich auch, mich zurückzuziehen und dann auch wirklich so ein bisschen oh, ne, diese Depri zuzulassen, ne, das äh, ist auch okay, aber ich weiß, ich weiß, und das ist das Wichtige, ne, also sich nicht fallen zu lassen, sondern ich weiß, wohin es führen wird wieder. Ne, weil sobald natürlich der, glaube 21. Dezember äh, ist, dann weiß ich, ab jetzt geht es wieder aufwärts. Dann kommt sowieso noch Weihnachten, dann kommt, und das ist jetzt so das Wissen, was mir ein bisschen jetzt auch fehlt, äh, sagen wir mal diese minus 10 grad ist ja gut, dass wir sie jetzt nicht hatten aufgrund der Gasmangellage oder äh, dass wir die jetzt nicht hatten, aber äh, minus 10 Grad klirrende Kälte, mal zehn Tage auch Schnee auf, den, auf, den, auf der Wiese, der dann liegen bleibt und dann wirklich dann diese typische Wintersonne. Ne? so, Das fehlt mir noch ein bisschen, das ist auch letztes Jahr nicht gewesen. Da gab es ja auch nur zwei Tage wirklich richtigen Schnee im Februar. Also von daher toi toi toi. Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut. Ähm, ich bin die letzten zwölf Monate nur zweimal nicht Rad gefahren. Das war tatsächlich an zwei Tagen, wo hier Schnee lag in der Stadt. Und ansonsten bin ich immer Rad gefahren oder konnte auch Rad fahren. Ne? Natürlich mache ich es im Winter weniger gerne. Also nicht mit good vibes, ne? sondern eher im Sommer dann. Oder wenn dann mhm. Frühjahr wieder anfängt. freue ich mich. Dann
0: also weniger noch. good vibes, aber mehr Solarium für dich dann? Im Winter.
1: <lacht> nee, das mache ich ja auch nicht. Nein, ich denke, mal, ich, ich glaube, warum nicht sich diesen, also was, was ganz wichtig ist immer, warum dem, dem Körper sich ergeben. Ich sag's mal so, wenn der Körper sagt, du hast keinen Bock rausziehen, dann gehe ich auch nicht raus. Ja. So, natürlich, warum muss ich zur Nahrungssuche gehen? Ähm, Nahrungssuche. Ich muss auch mal Geld. <lacht> Ja, man muss auch mal Geld kaufen gehen am Automaten. Weißt du, das sind ja solche Sachen immer, ja. die man machen muss. Das sind halt die minimal, die, der Minimalismus dann in dem Augenblick. Aber ich kann gut und gerne äh, drei Stunden lang im Bett liegen und lesen. Ne, ja. so. Und das tut mir überhaupt nicht schlecht. Ne, da habe ich auch gute Vibes mit.
0: Ja, ich ich bin ich muss meinen Körper immer, ich sag du hast heute Good Vibes. Ich rede es ihm halt oft auch ein, dass er die hat. Und dann hat er die auch. Nicht immer, aber manchmal klappt's Und dann hat er die Good Vibes und dann... Ähm
1: ich glaube, kann, ich kann das immer, wenn wenn es so sein sollte. Also wenn ich jetzt wirklich denke, so, ich bin so gut drauf, ich brauche jetzt mal so einen Dämpfer, dann höre ich so ein Horrorhörspiel. -Horror weißt du, das bringt mich so immer wieder auf den Boden oh der Tatsachen. Und wenn ich dann wirklich so mies drauf bin, dass ich so denke, so, was ist denn das für ein Mist? Dann kommt auf die Kopfhörer meine Lieblings-Playlist, die wird dann laut gemacht und dann würde ich durch die Wohnung getanzt. Ja, so.
0: Da fällt mir übrigens ein, äh, Horror äh, bringt mich zu drei Fragezeichen, hat damit mit Horror ja nichts zu tun, aber äh, gibt ein Kino ein Es gibt einen Kinofilm, guckst du den? Nee. Hä, hey, warum? Na, ja, weil
1: warum soll ich mir jetzt einen Kinofilm angucken, wenn das Ach, weißt du, das ist so diese berühmte, äh, es muss jetzt noch irgendwas gemacht werden, ne, weil es gemacht werden muss. Ne? Nachdem sie jetzt nun auch noch äh, schreiende Wecker veröffentlicht haben, also richtige Wecker, die schreien, äh, nachdem es irgendwelche äh, Merchandise-Artikel gab, die, äh, was ist das, den drei Fragezeichen-Aktenkoffer, du musst mal allein im Buchladen gehen. Ich wollte ein bestimmtes Buch von den drei Fragezeichen, wollte ich mir im Buchladen kaufen. Man glaubt es kaum. Ich wollte mir ein Buch kaufen von denen und zwar das Buch von der Tour. Ich war ja letztes Jahr im, im Sommer in der Waldbühne bei den drei Fragezeichen und dazu gibt es ein mhm. geschriebenes Buch, also ein Buch auch dazu. Das Buch gab es nicht, aber was es gab bei allem möglicher Quatsch vom Detektivkoffer über Exit Games und was weiß der Teufel was. Ist ja alles gut und gerne, aber da muss ich mir nicht auch noch einen Film anschauen. Da warte ich noch zwei Jahre, dann gibt es den wahrscheinlich ja, bei Netflix. Okay, oder also bei, ich hätte jetzt äh, gesagt, äh,
0: wenn du einen einen spontanen Anreiz brauchst, um rauszukommen, ich gehe gern mit dir ins Kino und guck mir die drei Fragezeichen an. Aber du hast da kein Interesse daran, von daher, ich brauche jetzt auch
1: du nicht. Da, du, da gehen mal zu Ostwind. Ostwind äh, oh 5, äh, der Blick in die Ferne. Hey, ich, ich gucke
0: mir doch keinen Pferdefilm an. Hilfe, da kriege ich ja schon im Vorfeld schlechte Laune. Alter, Falter, nee. Also dann dreimal lieber der Exorzist, damit ich was zu lachen habe, aber nicht Ostwind, so Pferdemädchen, good vibes only, da werde ich richtig aggressiv, sage ich dir. Merkst du mein Puls geht hoch, meine Stimme. Also so Pferde-Content, ja, mit Mädchen, die äh, ganz schön auf ihre Pferde vertrauen und da im, bei Sonnenuntergang reiten, da kriege ich, oh. Mich nee.
1: erstaunt ja nur eher, dass du das so gut
0: kennst. <lacht> Äh, ich arbeite Medien. Ich kenne ziemlich viel, auch wenn ich äh, das noch nicht gehört, gelesen, gesehen habe. Aber Ostwind sagt mir natürlich was. Ich weiß nicht, ob es inzwischen <lacht> schon Teil 23 gibt, aber die Wendy kennst du doch auch. Ich habe auch noch nie die Wendy gelesen, aber diese Pferdezeitschrift kennt man doch.
1: Oh du, Das ist aber lang her, das weiß ich gar nicht mehr. Ich wüsste jetzt, könnt ihr auch nicht sagen, ob es die noch gibt oder nicht. Nee, Na, auch so, nicht das müsst sind so googlen. Zeitschriften, die... <lacht> Ich bin ja nicht mehr so bei den Kinderzeitschriften, von daher.
0: Ja, warst du jemals bei Kinderzeitschriften?
1: Selbstverständlich. Ja? Das ist noch keine 20 Jahre her.
0: Hast du die <lacht> gekauft für deine Kids?
1: <lacht> ja, natürlich, klar, logisch. Ne? Das, weil das waren immer, äh, also natürlich nicht sowas wie so Pferdezeitschriften, weil <lacht> Franke Glück. hatte, glaube ich, einmal eine Puppe für zwei Wochen und dann war die rosa Phase auch vorbei. Ne? Nein, aber äh, die haben immer... Hefte bekommen, wo irgendwelche Rätsel drin waren oder irgendwelche Geschichten oder wie auch mal. Das, also bei Zeitschriften und Büchern haben wir nie Nein gesagt. Ich war auch mit Justus, als er jetzt hier war, äh, im Buchladen, habe gesagt, du, wenn du was findest, na, auch heute noch, wenn die ein Buch haben wollen, äh, und ich glaube, da ist äh, die Mama genauso, ähm, dann äh, wird dieses Buch gekauft, Feierabend. Ne? Und deswegen lesen die beiden auch so gerne. Ne? Also Franka liest inzwischen ihre Bücher auf Englisch, soweit ich das mitbekommen habe. Da bin ich auch ganz respektvoll, weil ich bin diese Generation nicht mehr. Also ich würde, mich, ich würde, also ich würde dieses Buch sehr schwer lesen können. Und Justus liest irgendwie diese 20 Romane von Game of Thrones, weißt du? Wo ich so denke, oh Ja, Respekt, Gott, das habe ich auch Respekt ich.
0: vor. Ich bin froh, dass ich Harry genau, Potter so. geschafft habe.
1: Ja, und bei Justus war es ein bisschen später. Also bei mir fing das Lesen ja mit, also wie mit Franka, glaube ich. Bei Franka fing es, glaube ich, auch so mit also mit richtig viel Lesen, so 12, 13, 14 an. Ne? So. Und das fing bei mir auch schon so an. Und dann dachten wir schon so bei Justus, oh Gott, wird er jemals lesen? Ey, ein Buch nach dem anderen im Moment. Ne? Der haut die Dinger nur so durch. Ne? Also das ist echt. Und na ja, jeder ist halt ein bisschen anders. Genau. Das ist aber schön.
0: So, jetzt haben wir genug äh, Good Vibes Only gehabt heute. Lass mal wieder ein bisschen negative Energie rein. <lacht> Oder vielleicht äh, ist die folgende Aufgabe von dir ja auch sehr positiv.
1: Ich glaube, die folgende Aufgabe muss ich dir dann bei der folgenden Aufnahme dann auch noch mal erklären. Aber vielleicht kannst du sie am, äh, äh, dir auch so erschließen. Ich versuche mal.
0: Okay, leg los. <lacht>
1: Ich habe es übrigens in Deutsch formuliert. Ich, ich sage das englische Wort danach gleich nochmal. Hut, Stock, Schuhe und bald der Rollator. Nur eine Stellungnahme. Ich, ich möchte dazu ergänzen, ich, das, ich mag ja immer diese englischen Wörter nicht. Also eigentlich könnte, hätte man besser sagen müssen, da hätte man, versteht man es auch besser. Hut, Stock, Schuhe und bald Rollator. Nur ein Statement. Ihr Lieben, danach ist Skype komplett abgebrochen. Ihr denkt euch jetzt bitte das Ahoi von der Feli und von mir kommt natürlich ein ganz herzliches Macht's gut, Nachbarn.
0: Der alte Mann
1: und die Montag Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben